0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
1: Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hace pocos días fueron liberados 222 presos políticos en Nicaragua, incluyendo algunos de los principales críticos del gobierno. El régimen de Daniel Ortega los puso en un avión, los mandó a Estados Unidos y anunció que se les quitaba la ciudadanía nicaragüense. Y ahora hay muchas preguntas. ¿Hubo una negociación con Washington? ¿Hay posibilidades de un retorno a la democracia en Nicaragua? Hoy, le vamos a preguntar todo eso y mucho más a una figura que conoce a Daniel Ortega como muy pocos, su hermano, el excomandante sandinista, general retirado Humberto Ortega. Humberto Ortega fue el fundador del Ejército Popular Sandinista, fue ministro de Defensa durante el gobierno de su hermano, después de que los sandinistas derrotaron al régimen de Anastasio Somoza y tomaron el poder en 1979. Muchos consideran que fue el principal estratega militar y político del gobierno sandinista de los años 80. En años recientes estaba distanciado de su hermano. Humberto Ortega había criticado las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega tras las protestas masivas del 2018 que dejaron más de 300 muertos. Pero ahora, hace pocas semanas, en diciembre, los dos hermanos se volvieron a ver. El presidente o el dictador lo fue a visitar a su casa, a Humberto Ortega, y hablaron en privado durante largo tiempo. ¿De qué hablaron? ¿Qué sabe Humberto Ortega de los planes de su hermano? Se lo vamos a preguntar ya mismo. Y después vamos a hablar con Félix Marariada, uno de los cinco ex candidatos presidenciales presos que formaban parte del grupo de 222 presos que fueron liberados, expulsados del país y privados de su nacionalidad. Le vamos a preguntar cuál es su situación actual y qué van, a hacer, qué van a hacer en el futuro. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Ignacio Parada, el fundador, presidente de BioElements, una empresa chilena que fabrica envoltorios biodegradables para reemplazar a las bolsitas de plástico, los empaques de plástico, y de cartón, que vemos todos los días en los supermercados. La empresa dice que sus productos se desintegran en menos de dos años contra los cientos de años que tardan en desintegrarse los empaques de plásticos tradicionales. Bueno, empecemos con el tema de Nicaragua, con el tema de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. Vamos con el hermano del dictador Daniel Ortega, el general retirado Humberto Ortega. Vamos a la entrevista. General Retirado Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle por la liberación de los presos, cuéntenos por favor sobre su reunión, la reunión con su hermano, el presidente. La prensa nicaragüense reportó que ustedes estaban distanciados, pero que el presidente lo visitó durante tres horas en su casa. ¿Es cierto eso? Y si fue cierto, ¿cómo, cómo fue eso?
0: Sí, es cierto. Fue en diciembre, el 23 de diciembre... Y fue a raíz de que yo tuve un problema de insuficiencia cardíaca, que yo tengo esos padecimientos, pues, y entonces a raíz de eso eh, me visitó. Teníamos eh, bastante tiempo de no vernos personalmente, bastantes años, aunque siempre, pues, hemos tenido comunicación. Entonces, eh, estuvimos eso es cierto, eso que, que usted dice.
1: En esa reunión con su hermano, ¿le planteó usted la necesidad de liberar los presos políticos?
0: En esta este, ocasión, el, fundamentalmente tratamos asuntos generales, pero no eh, específicos. Quiero, dejar, quiero aprovechar para señalar que él sabe pues perfectamente tanto en mis pláticas privadas que he tenido siempre como en mis documentos públicos que yo he estado abogando siempre pues por la libertad de los presos políticos eso ya él lo tiene bien claro y creo pues que lo más importante Andrés es eh, aprovechar este momento que está pues hay de mucha atención a, a la situación de Nicaragua ...para de tratar de dejar claro cómo interpreto yo lo que está pasando... ...y qué es lo que tiene que, que empujar uno, ¿no? los que estamos en la ruta... ...de buscar una solución definitiva a esta crisis.
1: ¿Por qué cree usted que su hermano decidió liberar a los 222 presos políticos? Porque él, el presidente, atribuyó la idea a la vicepresidenta Rosario Murillo... ...y descartó un acuerdo... ¿Hubo una negociación secreta con Estados Unidos o no?
0: En los intercambios que han habido, tanto de lo que él ha expresado en sus discursos, como lo que han expresado el gobierno norteamericano, queda claro que esto fue producto de unos intercambios que, lógicamente, al haber intercambio ahí se está dialogando, y se llegó a un acuerdo muy específico sobre el modo operante de liberar estos presos. Entonces, eh, esto lo veo, veo lo, lo aplaudo, lo veo como muy bueno en la ruta de buscar una mayor comunicación y diálogo entre el gobierno de Nicaragua y los Estados Unidos.
1: Pero su hermano dice que fue una decisión unilateral de Nicaragua.
0: Sí, eh, él lo dice, porque es cierto, to todas las decisiones que el gobierno tiene son eh, soberanas del gobierno. Por ejemplo, cuando yo he conversado con Daniel en diferentes coyunturas problemáticas, desde la época de Reagan hasta el, hasta el 2018, cuando la crisis, que conversamos en esa situación dramática, eh, yo opinaba, pero la decisión soberana, ¿quién la tomaba? El presidente de la República. Entonces, en definitiva, él escucha y él decide qué cosas de las que escucha las toma en cuenta o no las toma en cuenta. Por tanto, ¿Ve? Eh, su decisión es soberana. En, en, en un intercambio que tuvo con Estados Unidos, lógicamente queda claro.
1: Entonces, ¿cómo, cómo se imagina usted que fue esa negociación? ¿Directa con, con el embajador o, o cómo fue?
0: No, claro. Eso es por las vías privadas eh, que siempre han existido. Un gobierno que tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos tiene su mecanismo a través del Departamento de Estado las cancillerías y directamente, pues también eh, con este, el Ejecutivo. Yo sí eh, no, no consigo que esta decisión haya pasado sin haber habido un acuerdo con el embajador eh, norteamericano en Nicaragua y el Departamento de Estado, pues para poder eh, llevar a realidad semejante paso trascendente.
1: ¿Cuál fue la motivación de su hermano? ¿Por qué lo hizo? Porque. Cuando yo lo entrevisté en Nicaragua en el 2018, no parecía perder el sueño por lo que se dice de él en el resto del mundo. Es más, me dijo palabras más, palabras menos, que no le importaba.
0: No, claro. Eh, aquí hay que entender lo siguiente. ¿no? En Nicaragua, después de que eh, se terminó la guerra, en los años eh, no, 90, y que comenzó una transición hacia la paz, bueno, ha caminado bastante en el orden de recuperar la economía, la macroeconomía, la base material y una serie de progresos evidentes y que este gobierno los ha multiplicado ¿verdad? en la rama energética de electrificación de todo el país, carretero, eh, que son vitales para el desarrollo del país. En fin, eh, en eso se ha avanzado desde Doña Violeta hasta el presidente Ortega actualmente. Pero... Eh, esto ha sido a costa de una enorme eh, polarización política, que esa no ha avanzado nada, y al contrario, se ha empeorado a partir de la crisis del 2018. Entonces, este, creo que entre otros elementos que él tome en consideración es la difícil situación internacional, como está el mundo tan convulso después del COVID y con la guerra en Ucrania, la situación económica tan compleja, que no se ha resuelto la crisis de 2008 todavía. Y entonces, eh, aparte de eso, los, todos los fondos que él ha logrado tener en, en los últimos eh, quinquenios, que han permitido esos grandes desarrollos de progresos que son vitales para el país en el futuro, ya pues se, se han achicado y tienen bien comprimida la economía y bien comprimida la macroeconomía. Y lógicamente que la única manera de seguir recibiendo fondos, ...es a través de resolver el problema político, no hay otro... ...porque los aliados del gobierno de Nicaragua... ...que tiene el gobierno, China o Rusia... ...no están actualmente, aún cuando lo quisieran... ...en, la, en las posibilidades de desembolso y de apoyo... ...que Nicaragua requiere.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos... ...vamos a preguntarle al general retirado Humberto Ortega... ...¿qué impacto va a tener... El hecho de que el obispo Rolando Álvarez haya sido uno de los que se negó a subir al avión de los presos políticos expulsados del país y se quedó en Nicaragua. ¿El obispo va a ser una papa caliente para el gobierno de Daniel Ortega o, o no? No se vayan. Ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el general retirado Humberto Ortega, el hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estamos hablando con él sobre la reciente liberación de los 222 presos políticos de Nicaragua, incluidos algunos de los principales precandidatos presidenciales de la oposición. El dictador Daniel Ortega los sacó de la cárcel, los puso en un avión y los mandó a Estados Unidos. Y después les quitó la ciudadanía nicaragüense. Sigamos la entrevista con el general retirado Humberto Ortega, que fue, dicho desde paso, el estratega militar y político del gobierno sandinista en los años 80. General retirado Ortega, su hermano, el presidente, liberó a los presos políticos para, supongo, tratar de reinsertar a Nicaragua en la comunidad internacional. ¿Le salió bien la jugada? Se, se lo pregunto porque el obispo Rolando Álvarez, que era uno de los presos que iban a deportar, se negó a subir al avión y se quedó a Nicaragua.
0: El obispo Álvarez es un obispo muy relevante acá en Nicaragua y yo, pues, eh, algunas veces, pues, eh, he seguido más de cerca de su, su discurso y, en general, pues, yo considero que su discurso y está en la línea de lo que son las libertades que uno tiene que tener y tolerar en un gobierno eh, democrático. Entonces pienso pues, de que realmente el, el obispo eh, Álvarez es un hombre serio, consecuente, y lo está demostrando.
1: ¿Entonces va a tener un impacto político el que el obispo se haya quedado en Nicaragua?
0: Bueno, ya, ya, lo, está, ya lo está teniendo, ya lo está teniendo porque realmente el gobierno no quería. Que, que se quedara ¿Ven? Y, y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando ¿ven? Pues, eh, la, la ley, lo, la metodología los procedimientos técnicos, pues lo condenan ¿no? de, después de que ya lo habían metido en la modelo para mí es una, una cosa precipitada creo que eh, quizás hizo pues, al, al calor de, del malestar de que pues, no se fue y querían que se fuera eh, y entonces eh, en lugar pues, de mantenerlo como estaba en todo caso en casa por cárcel pues, eh, lo, lo mandan pues, ya a, a prisión eh, antes de condenarlo y, y ya rápidamente después rectifican esa, ese tecnicismo y, y ya pues para... Pero eso, eso es una solución. Ahora esto ya ha venido con grandes repercusiones. Ya el Papa incluso abogó directamente por el, por el Álvarez y, y de diferentes partes del mundo está convocando pues una solidaridad la situación de Álvarez. Entonces yo creo que eso tiene que corregirlo el gobierno porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de todos los cristianos de Nicaragua y de América Latina, que es muy cristiana ¿eh? y muy católica. Entonces, pienso que son las cosas que deben de corregirse a raíz de este trascendental hecho de haber dado un paso constructivo, positivo, de una u otra manera, liberando estos precios. Porque eso es lo que tenemos que aplaudir. Ahora, ya cómo valoramos la actitud consecuente en un pensamiento pues bastante... Eh, eh, radical que tiene y todos tenemos derecho a tener pensamientos radicales o no, siempre y cuando busquemos soluciones de centro
1: Hablemos del futuro ¿Cómo se puede lograr una restauración un retorno a la democracia en Nicaragua?
0: En primer lugar es frenar, terminar con la alta polarización política que existe particularmente en la clase política Hay una, una polarización en donde solamente se habla de un lado y de otro, ¿ah? de, de odio, hay un sentimiento de muerte, eh, de acabar el, el uno con el otro. Entonces hay una polarización muy grande. Entonces ahora se dio un paso positivo con esta eh, liberación de los presos. Hay una respuesta, la considero también positiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, de dar otros pasos en la, en la, en la ruta correcta de dialogar y entonces hay que entender que ahorita se cerró, lo, lo más importante es que se cerró una coyuntura, la del 2018, hasta este momento se cerró esa coyuntura y se abrió una nueva con los presos libres y esta coyuntura tiene su meta en las elecciones del 2026, entonces la coyuntura que ahora hay que resolver es la del 2026 en donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde 2018 hasta ese momento.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al general retirado Humberto Ortega si se puede lograr un retorno a la democracia en Nicaragua y, y cómo. Esa es la pregunta clave. Ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos hablando con el general retirado Humberto Ortega, el hermano del presidente Daniel Ortega, o del dictador Daniel Ortega, como queramos llamarlo, sobre la reciente liberación de los 222 presos políticos de Nicaragua, incluidos algunos de los principales precandidatos presidenciales de la oposición. Daniel Ortega los sacó de la cárcel, los puso en un avión rumbo a Estados Unidos y les quitó la ciudadanía nicaragüense. Sigamos hablando con el general retirado Humberto Ortega. General Tirado, usted nos decía en el bloque anterior que hay que tener elecciones en el 2026, pero ¿cómo pueden haber elecciones mínimamente creíbles con los líderes de la oposición en el exilio forzado, unas 3.000 ONGs prohibidas, medios censurados? ¿Esas elecciones no serían un chiste?
0: Por eso en este momento no pueden haber elecciones, por eso yo soy trato de ser lo más razonable posible en mi análisis de visión de la coyuntura en, en un plazo con metas concretas, porque ni la oposición está preparada para ir a las elecciones aún y cuando le quitaran esos impedimentos, ¿va? y ni el gobierno en, en sus negociaciones que considera tiene que impulsar en su momento más acelerado o menos acelerada, pues este, también necesita, a mi modo de ver, para manejar sus asuntos un tiempo. Por eso yo planteo que, que siendo bien razonable y siendo bien lógico, la meta para resolver esta coyuntura de crisis, para resolver que realmente haya aquí eh, participación de estos líderes que, que actualmente están siendo impedidos, es eh, una negociación. Y esa negociación va a ser complicada, dura y siempre con presiones de un lado y de otro.
1: Bueno, pero ¿cómo lograr que su hermano acepte condiciones elementales para tener elecciones libres en el 2026? Porque esta es una película que hemos visto durante décadas, o sea, da un paso atrás y dos para adelante.
0: Bueno, es que mire, si nos ponemos a ver eso, así ha sido todo. generalmente en Nicaragua, durante un, de 200 años después de la independencia, pero hemos ido avanzando. Yo siempre digo eh, que hoy... Estamos mejor que ayer, pero peor que mañana. Con todo y todo, aquí se ha avanzado. Ya no estamos en la dictadura feroz de los Somoza, ni estamos en la guerra de agresión de Reagan. Reagan era diferente a Biden. Entonces, bueno, nosotros no le queríamos nada a Reagan, ni Reagan no quería nada a nosotros. Y entonces, ¿qué, ¿qué se buscó? Un organismo internacional, la Corte Penal Internacional, que dijo, la culpa la tienen los Reagan y ya están, y entonces eso fue un gran, enorme aporte para lograr la paz entonces en este caso bueno, si Daniel tiene una, la imagen de que no cumple nada, que aquí, que asá pero bueno, pero también en otras cosas ha cumplido y el país ha caminado entonces no, no podemos por salir de un gobierno que no tiene credibilidad para alguno porque también para otro, la, la oposición no tiene credibilidad, porque está totalmente dividida, en fin entiende, entonces pienso pues de que ni modo, pues, eso es lo que hay, es Daniel Ortega. Él toma sus decisiones soberanas, él, él escucha, igual los Estados Unidos escuchan y toman sus decisiones, igual la oposición tendrá que escuchar y tomar sus decisiones. Lo que sí yo no veo es que si no entramos a la ruta, ya, si no aprovechamos este momento y entramos a una ruta de verdad, de ir buscando vínculo, cómo negociando, cómo construyendo, Cerrar esta coyuntura en el marco jurídico, constitucional, legal, que son las próximas elecciones de 2026, entonces aquí ya prácticamente iríamos a un total desastre de anarquía que no lo podría cubrir ni la oposición ni el actual partido de gobierno. Esa situación aquí solamente entre todos vamos a resolver esta situación. Tenemos grandes perspectivas de crecer más, de vencer la pobreza. y y vivir en reconciliación.
1: General Tirado, Humberto Ortega, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que no corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con Félix Maradiaga, uno de los precandidatos presidenciales opositores que formaba parte, que formó parte de este grupo de 222 presos políticos recientemente liberados en Nicaragua. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente liberación de 222 presos políticos nicaragüenses. El dictador Daniel Ortega los sacó de la cárcel, los puso en un avión rumbo a Estados Unidos y les quitó la ciudadanía nicaragüense. Vamos a hablar con Félix Maradiaga, uno de los cinco ex precandidatos presidenciales opositores que formaban parte del grupo, formaron parte del grupo de expulsados del país y privados de su ciudadanía. Vamos a la entrevista. Félix Maradiaga, muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que estés libre. ¿Por qué crees que Daniel Ortega decidió liberarlos de la noche a la mañana? ¿Sí?
2: Siempre veo eso. Andrés, gracias por darnos una voz. Creo que el régimen de Ortega se quedó sin opciones. A muchos de los presos políticos se nos, se nos había arrestado de distintas formas. Yo había estado previamente en casa por cárcel, es decir, en arresto domiciliario, se me había intentado arrestar con una orden de captura en el año 2018, estuve brevemente en el exilio y regresé a Nicaragua y eso fue el caso de muchos otros, también de los secuestrados. Y a pesar de toda esa presión, a pesar de que muchos fuimos golpeados, a pesar de los asesinatos, de las amenazas, nos quedamos en Nicaragua tratando de impulsar una reforma democrática en el país y al no podernos callar, la única opción que les quedó fue eh, de... Una, una opción que yo solamente puedo describir como arbitraria. Tú fuiste uno de los cinco precandidatos
1: presidenciales que fuiste arrestado poco antes de las elecciones del año pasado. ¿Hubo preaviso o tu arresto fue una sorpresa total?
2: No tenía ningún preaviso, pero observando la gravísima situación que existe en el país y que naturalmente se, manif se manifestaba desde, desde muchos años antes, eh, sabía que podía pasar eso o incluso algo peor. ¿Cuál es tu situación ahora? Porque la dictadura de Nicaragua les quitó la nacionalidad a todos
1: ustedes, a los 222. ¿Cuál es tu, situa y la, tu situación legal y,
2: y, y la de todos ustedes? Efectivamente, efectivamente, Andrés, es una situación extraña, en primer lugar agridulce, porque después de más de 600 días, 612 días de secuestro en una... En unas circunstancias sumamente duras de total aislamiento, finalmente podemos abrazar a nuestra familia. Yo había eh, sido eh, eh, excluido de la posibilidad total de viajar fuera de Nicaragua desde hace varios años. La última vez que había visto a mi, a mi hija tenía cinco años de edad, la logro abrazar ahora que ha cumplido nueve años de edad. Te puedes imaginar eh, lo difícil por un lado de esa exclusión, pero luego lo maravilloso que es abrazar a mi esposa Berta, a mi madre, a mi hija Alejandra, pero por otro lado es una libertad incompleta porque hemos sido desterrados. Eh, solo se puede vivir la libertad cuando se vive en el país que uno ama y mi país, que, que el que amo, es Nicaragua.
1: Recién entrevistamos a Humberto Ortega, el hermano del presidente, que nos decía que hay que buscar una solución negociada para celebrar elecciones en el 2026.
2: ¿Qué dicen ustedes? Bueno, esa ha sido nuestra propuesta siempre. Nosotros hemos creído de forma irrenunciable en que la salida a la crisis de Nicaragua que afecta incluso a los propios partidarios de Ortega, eh, la solución está por la vía democrática, por la vía institucional, en el marco del derecho internacional, en el marco del respeto a los derechos humanos y parte de esa salida para los nicaragüenses son elecciones libres y transparentes. Pero también hay que recordar que en el país... Están todavía secuestrados más de 39 hermanos nicaragüenses, incluyendo eh, Monseñor Álvarez, que está en una situación este, eh, similar eh, a la que pasaron más de las 220 personas que habíamos salido. Es decir, Nicaragua no puede pensar en una transición que no pase, primero porque en el país no exista ni una sola persona presa política. Y las elecciones...
1: ...previstas para el año 2026, ¿te parece esa una fecha adecuada?
2: Me parece una fecha demasiado larga, nuestro planteamiento siempre fue el de elecciones adelantadas... ...en tanto las elecciones del año 2016 y 2021 no han sido reconocidas por la comunidad internacional... ...pero no me quisiera adelantar a las negociaciones que no existen en este momento... Pero el planteamiento colectivo de las distintas organizaciones democráticas en el país es que tenemos que buscar una solución a la urgente crisis del país que no espera hasta el año 2026. Esa es nuestra posición colectiva. Félix Maradiaga, muchísimas
1: gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. No se vayan, va a estar bueno.